0: Let snow, snow. No, пока набирает обороты новогодние корпоративы, магазины подсчитывают выручку от новогодних праздников, английский футбол не уходит на перерыв. Поэтому мы вместе с командой проходим этот нелегкий период и очередной подкаст нашего ресурса liverpoolfc.ru объявляю официально открытым. Сегодня вместе с нами будет гроза плохих скаутов и игроков, известный всем Михаил Дип.
1: Я yes. слышал слухи что когда ты готовишь это эти ты кровоточишь Это правда?
0: Не знаю, не знаю,
1: Михаил Понятно Всем привет
0: Активный модератор нашего форума Андрей Ай, ай.
2: Вечер добрый
0: И новичок Роман А, Джордан Привет
3: Скаузеры, всем привет
0: Ну что ж, давайте сразу познакомимся с гостем с новичком. Роман, расскажи свою историю, как ты стал болеть за Ливерпуль.
3: Я думал, спросишь, как стал болеть за Челси.
0: Можешь и это рассказать. А Я думал, спросишь, как стал болеть за Лукаса.
3: Не было такого. Ну, моя история боления за Ливерпуль началась где-то так с года 98-го. Как сейчас помню, матч на рен Ливерпуль, не помню уже, с кем играл. Но это был один из последних матчей того сезона. И тогда мне жутко запомнился парнишка, такой маленький, шустренький. Он, по-моему, еще тогда под 18 номером бегал. И как-то вот его что ли? Нет, Майкл Оуэн Да... По-моему, если я не ошибаюсь, 18-й номер у него тогда был еще. Вот. И вот тогда как-то он влюбил э, своей игрой э, меня в Ливерпуль. Ну, а потом был чудесный 2001 год. Как бы вообще просто дасишь Фантастиш, как говорят. Ну, скажем так, я еще тогда был совсем молодой маленький пацан и родители мне не разрешали смотреть до да, поздна э, даже футбол, но э, тогда, если помните, был э, овертайм э, с Алавесом и это вообще очень жутко все дело затянулось, но я тогда как-то уже не помню, выпросил э, золотые минуты и моему, конечно, счастью не было предела, когда Ливерпуль э, все-таки победил 5-4 в том золотом матче ну, как бы вот, сколько там уже насчитывается, лет 15 получается такого активного саппорта. Не, ну активного саппорта это где-то, наверное, лет 5-6. До этого, конечно, интернет не располагал такими возможностями, чтобы смотреть можно было каждый матч. Только там, допустим, Лигу чемпионов или там, периодически на выходных на какие-то матчи попадал. Ну, благо, сейчас развиваемся, все окей, можно смотреть.
0: Ну, а я по НТВ немножко другое смотрел. Ну да ладно. <свят> давайте тогда перейдем э, к матчу с Арсеналом. За отчетный период у нас один матч. И давайте поделимся своими общими впечатлениями от матча Арсенала. Удовлетворены ли вы результатом?
2: Давайте, пожалуй, начну я. Значит, мнение основное такое. Мне понравилась наша игра в атаке, конструктивная ее часть. Но напрашивается основной вывод, что если команда собирается бороться за зону Лиги, Лиги Чемпионов и более высокие места в турнирной таблице, то она все-таки обязана иметь хотя бы что-то подобное обороне. Вот они а то, что мы лицезрели на выходных матчах против «Арсенала», поскольку э, давать оппоненту, такому еще оппоненту, как «Арсенал», перекрыть ему полностью кислород, но при этом из э, полутора созданных моментов дать забить э, два мяча и фактически без малого увести три очка с «Энфилда», э, на мой взгляд, это никуда не годится, поэтому либо... Пришло время Роджерсу, если он хочет в дальнейшем работать с клубом, либо каким-то образом нанять помощников, чтобы наладить все-таки игру в обороне, либо самому уделять этому аспекту больше внимания. Но что-то с этим пора делать. Как раз мы много обсуждали и в подкастах, и на форуме вопрос обороны. Но как раз именно матч против Арсенала, на мой взгляд, является таким показательным в этом вопросе. Поскольку по игре, будь у нас наконечник, я думаю, Арсеналу 5-1 прошлогодние показались бы просто раем на земле. Вот. А поскольку не было нормального нападающего в этой игре, вот, и в совокупности с тем безобразием, которое позволило наша оборона сделать в этих двух моментах, который Арсенал создал за весь матч, в итоге мы лишились таких важных трех очков, которые на финише сезона вполне могут сыграть ключевую роль. И мы не только лишились сами двух очков, да, не трех-двух, я извиняюсь, но еще и а, Арсеналу дали завоевать одну очку. Это тоже может сыграть свою роль. Поэтому мой краткий вывод по прошедшему матчу. Нужно что-то делать с обороной. Срочно, моментально, вот прямо здесь и сейчас.
3: Первое, конечно, вот соглашусь с коллегой. Игра очень понравилась. И то есть, у меня всегда после, допустим, того, как проходит матч, такое вот есть чувство. Вот, если матч, допустим, был красивый, яркий, там, ну, или более-менее, скажем, то другого уже ждешь так вот, с такой вот вроде эйфории, такой вот хорошим настроением, а вот когда были у нас плохие результаты, то есть следующего матча вообще я даже не ждал, то есть ну, матч так и матч там, обычное такое настроение все. А вот э, матча с э, Бернли я жду вот, э, на таком кураже каком-то, потому что э, по последним трем матчам, э, когда вот, Роджерс поменял тактику, э, ну, видно, что команда, э, вот, э, как всегда говорил э, и Зип, и Андрей, э, то есть э, команда начинает бежать то есть немножко, скажем так, поперло в плане даже создания голевых моментов. Следующий, когда Миша будет говорить, я думаю, он скажет, приведет нам чудесную статистику, я вот спрашивал у него на форуме по чистым там, созданным моментам и другим, там, более грязным как-то, я не помню, как они называются. Вот. Но самое главное, что начали появляться вот эти вот э, хорошие моменты, э, не даунинговские, как вот, он любит выражаться, то есть не кросы, а команда начала играть правильно, то есть э, с флангов начались прострелы, э, ну, игроки начали чаще бить поворотом. Да, качество этих ударов, конечно, не очень, но как бы э, приятно глазу уже смотреть на то, что команда не мучается, а команда как бы уже что-то создает, что-то созидает. Вот это вот такой вот первый момент. Второй момент по поводу обороны. В принципе, да, Росжерс уже два с половиной года что-то делает, делает и никак не сделает. Я не знаю, там, каким образом он это все делает, но по поводу матча с Арсеналом, мы Арсеналу вообще практически ничего не дали сделать. Вот если взять э, сугубо то, что мы оборона... оборонялись как команда, э, меня, в принципе, это порадовало, потому что мы очень хорошо вступали в коллективный отбор, мы прессинговали всей командой, э, как бы было коллективное действие, но э, есть вот такой вот игрок, который очень хорош в одних компонентах, но очень Плохо в других компонентах и его звать Мартин Шкртел. Ну, честно скажу, я его вот э, недолюбливаю еще с того момента, когда вот э, его вот только-только подписал э, Рафик Бенитес. Э, да, у него был прошлогодний прикольный сезон. Конечно, он забил 6 голов, но думаю вы согласитесь что первое что требуется от защитника это уверенная игра ну, как бы у себя дома а такой вот классной игры э -э ну блин даже когда у него вот взять тот же хускор да там э у него хороший балл у него там много выносов там или много отбора там или перехватов но все равно у него игра Какая-то такая вот получается нервная, нервозная, не помню, с кем мы тогда играли, когда он по был лучшим игроком матча, там 9-0 у него, по-моему, чуть ли с 3-1 на выезде, у кого мы выиграли последний матч, кто подскажет? Не было такого, у Лестера. Лестера. У Лестера, вот, точно. Тогда вот по Хускорту он был лучше, но все равно у него была такая вот нервозность в игре вообще. То есть он там что-то подскальзывался, он как-то терял позицию. И вообще вот Ахиллесов его питает, то то, что он очень часто теряет позицию. Особенно при, прос... при прострелах с фланга. То есть на вес, когда, да, он там хорошо реагирует, но когда прострел, он вообще игрока своего не держит. Возьмем... Первый э, момент с, с голом. То есть мяч зависает в штрафной, Шкател держит своего э, оппонента, дебюши. Э, то есть он вообще к нему приклеился. Он его держит чуть ли не руками. Потом э, мяч э, от какого-то игрока арсенала э, ну, по воздуху передается дебюши. Э, мы смотрим на Шкртел, а Шкртел уже э, там, на полметра, там, на метр отпустил дебюши себе за спину. Ну это вообще капец. То есть как бы я как... Э, вот Андрею уже успел, как бы, рассказать: я, как игрок, ну, сам человек, который занимался э, в прошлом э, довольно-таки профессиональным баскетболом, я понимаю, что пускать игрока себе за спину это вообще смерти опасно. А Шкартел это делает очень и очень часто. Возьмем второй гол. Ну, там, конечно, они на пару с Туре начудили. Один, э, как бы, Туре не прессинговал, потом вообще растерялся. Он не понял, что ему делать, э, выходить на косорлу или там страховать. Э, что делает Шкртел? Он показывает Туре пальцем «иди, мол, туда». Сам э, остается с этим, с жиру, и он его опять не, не кроет. Он, как бы, кроет какую-то зону, а какую зону... Ну, блин, вообще непонятно.
0: Ну, это же Мартин Шкртел, Роман, почему ты так удивляешься? Ну, игр, ну, игр... ну, потому что человек уже
3: 6 или 7 лет как бы в структуре клуба. И, ну, блин, и такие ошибки. Это вообще... то есть И Роджерс ему доверяет, что самое вот интересное. Ну, был бы вариант... И, ну, мать -мать,
2: так. Я, я, я так Может, скажу. Потому что он в остальных ситуациях достаточно уверенно играет и много подчищает за партнерами. Говорите, <порговорит> ну, невозможно не ошибаться вообще. Да, это... Первый пропущенный гол – это конкретно привоз Шкартелла, который не доработал со своим игроком на стандарте. Но это ж не повод считать его некачественным защитником. Я вот к Роману вопрос хотел как раз Давай. задать по поводу Мартина Ром. Скажи, пожалуйста, ты не, тебе, у тебя не складывается такое впечатление, что -а, проблема не столько в индивидуальностях, конкретно вот в Шкартеле, да, которая тебе игра которого не понравилась в последнем матче, сколько в самой системе. То есть, кого не поставь, будут ошибаться. Uh, я здесь понял, не вопрос. в том, что Мартин, да, допустим, раз, не, вот, я, я раз по... ошибся я Мартин. Помню, До да. этого мы ж прекрасно понимаем, как играет Лаврен, который выстроенный в выстроенной системе обороны Саутгемптона был прекрасным защитником. Все на форуме практически были рады его подписанию. Тот же Туре, Сахо, который считается одним из самых перспективных защитников, ну, если не Европы, то Франции так уж точно. И в, в сборном демонстрирует очень сильный уровень э, игры. Я думаю, ты как украинец, тем более, это знаешь и помнишь. Да, это точно. Вот. Вот. Он тоже допускает Отключайте ошибки. Включайте, Ничего. А, я извини, не, не услышал. Ну, так вот, ключевой вопрос. Может быть, все-таки дело в системе, а не в индивидуальностях?
3: Смотри, вот по поводу именно касательно Шкартелла. Э, ну, если, допустим, взять э, Лаврена, э, там, ну, мы его еще плохо знаем, допустим, да, э, Сако, это тут точно 100% система. Потому что, ну вот ты правильно сказал, в, во Франции, в сборной Франции, это вообще, то есть, железобетонный человек, его пройти, и то, как, то есть, даже взять ту, ту же игру Украина-Франция, первая игра, когда мы играли, дома 2-0 выиграли, и там э, Сако не было, э, там вообще проходной двор был, э, второе, вторая игра, и Сако вообще просто он все, просто все забирал. Тут я точно могу сказать система, но вот по поводу э, Шкрытела, э, ну я не знаю, возможно это какое-то там мое э, накопившееся вот э, личное такое э, предвзятость к нему за все года, да, но э, Тут, я бы сказал, 50 на 50. Вот есть, да, он бесспорно классный там защитник. Он много подчищает, он много в, вверху. Вот у него там вообще, наверное, больше 90% иногда бывает за матчу выигранных единоборством вообще король воздуха, можно так сказать. Но вот его ахиллесовая пята – это позиционная игра. И тут, э, ну, особенно при стандартах. Давайте посмотрим, как он играет при стандартах. Он тупо постоянно держит игрока руками, обнимая. И уже не раз, как бы все комментаторы э, еще по прошлому сезону говорили, что рано или поздно э, судьи начнут за такое просто ставить пенальти, потому что он ну, просто постоянно держит. И ну, не всегда эффективно это. То есть э, очень часто с него игроки пробивают при э, стандартах. Э, то есть если он силен э, у чужих ворот при стандартах, то при своих, э, при защите, я считаю, что он как бы слаб. Система в чем слаба? В том, что Роджерс или тот, кто занимается конкретно защитой, построением защиты... Семилетняя девочка? Ну, не знаю, ну, там, семилетняя девочка. или, может, восьми, восьмилетняя, да, согласен. Они не могут научить защитников... Правильно выстраиваться позиционно при прострелах. Нам очень большое количество э, голов забиваются со стандартов. И если сюда добавить еще э, вот эти вот прострелы, которыми славятся э, Манчестер Сити и Арсенал. Вот Арсенал второй гол, это вообще ну, ихний гол, можно так сказать. Ихние вот эти стеночки и как бы прострелы. И Манчестер Сити, они тоже постоянно э, на забегание крайнему отдают. И крайне простреливает в центр. Это то, что, ну, как бы, что у нас более-менее начало появляться, так вот, скажем так. Но в этом э, плане Шкртел ну, как бы не силен. И в этом, конечно же, ну, проблема там, Роджерса или штаба и кто там. Но вот что делать с э, его позиционными ошибками, допустим, я не знаю. Человеку уже почти 30, и как бы э, лично я, ну, мое мнение, писал на форуме, что мне бы очень сильно хотелось посмотреть, как вот вы все там любите говорить в э, играющей команде да, на связку Соко из э, и с э, Лавреном. Вот. Это как бы мое такое мнение.
0: Ну, в моем понимании Шктел э, достаточно хороший игрок для ротации, и он очень полезный во время того, когда у нас идет э, игра от ножа э, в тайтовой игре, когда на, э, мы закрываемся на свой в своей коробке где-нибудь, и на ограниченном пространстве ШКРТЛ за счет силовой подготовки, он весьма хорош. И ну, для нас вообще это не откровение, то что ШКРТЛ ну, тактически, не сказать, что он не обучен, но он не ориентируется в, в быстрых ситуациях адекватно. И это, в этом его проблема, это проблема была вся его карьера. Вот. Но, опять же, Почему он лучший э, защитник прошлого сезона? Потому что у нас идет такая нагрузка на двух центральных защитников, что
3: э, лучший ВПЛ и он лучший ВПЛ
0: по количеству всех ну, вот этих э, защитных показателей, там как за почистки, вы... да, 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 да. По, вот по всем да, вот этим э, вещам он был лучшим. Потому что у нас нагрузка была на двух центральных защитников, там просто сногсшибательно. И, естественно...
3: Это из той же оперы, почему Симон Менюле был лучшим в Ну,
0: да, потому что там очень много били и выручал. Но даже в этой ситуации Шкортерл справлялся. И, ну, в принципе, у него хороший пас. Мне нравится то, что, как он работает с мячом. Обвинять во всем... Ребят,
2: ну идеальных-то ну, не да, бывает. Да, то есть обвинять таки. в этом
0: Шкартел о том, что ну, такая ситуация у нас в обороне, я не знаю. Потому что очень большая у нас нагрузка идет на, на, на защитников. Но,
3: но, Ну, я конкретно сказал по ну, матчу матче со финалом. С финалом думаю,
0: да, та... вот второй гол, там чисто неразбериха командная э, в системе трех защитников. Там очевидно было, что и... И опорная Ну игра. да, и... Всей, всей этой катавасии, которая у нас происходит целый сезон.
2: Провалившийся Джерард тоже, который побежал непонятно куда, и не успел Ну там Джерард еще не такая полу, большая -то. оставил, Остался точнее. Не, ну и защита, конечно, тоже. Да, однозначно. Да нет, mm -hmm. Мартин, в принципе... Uh, стабильный игрок Средне-высокого уровня, на мой взгляд, такого на четверку. Он всегда да, играет да. на четверку. Вот сказать, Нет, вот, четверку. вот я вам скажу: что-то uh -huh. что-то типа компании в Сити, но компании просто, мне кажется, за счет того, что играет в более классной команде, и mm -hmm. кажется, что он более крутой игрок, а так он точно так же бывает привозит такие просто вещи, которые на глаза не натянешь. Ну и вот, вот Мартин здесь. игрок из такой оперы, там тот же Пике в Барселоне. Он ведь не идеален, не бывает идеальных защитников. Если бы они были, то был без голов наверное был бы вот но ну, мартин выигрывает 9 из 10 единоборств естественно это одно десятое я утрирую да сейчас немножко Оно будет бросаться в глаза но на мой взгляд по факту на сегодня здесь и сейчас он самый сильный наш защитник и еще э, год или два таким будет оставаться пока будет хватать физических данных поскольку на физике у него завязана практически вся его игра
3: Андрей, вот так вот поэтому... тебе вопрос такой вот. Да, да. Ты сказал, что э, Шкротел на четверочку. Я с тобой, в принципе, соглашусь полностью с Шкротел на четверочку. Но если ему тридцатка, то как бы лично я не вижу, э, скажем так, перспектив, чтобы он в там, сезон 2, когда вот ну, сейчас у него пик, скажем так, да, 30-32 это пик для э, защитника. То есть он в пятерочку уже, ну никак. А вот такой вопрос, в перспективе Соко и Ловрен, ты видишь, чтобы они могли стать пятерочкой? Ты знаешь, хороший
2: вопрос... Сложный, на самом деле, вопрос. На мой взгляд, Саку однозначно способен стать игроком на твердую пятерку. У него есть такой потенциал, в нем это видно. Вот. В свою очередь, Лаврен пока для меня неизвестен. Он может как стать игроком на 5 баллов, так и полным провалом на двойку. Все дело в том, что пока Лаврен допускает очень много ошибок, просто детских буквально, таких, за которые Агера готовы были на костре спалить в том году, и, и Миша был одним из тех, кто это в первую очередь э -э хотел сделать. Вот. Сейчас же мы продали Агера, на его месте играет Лаврен, но Лаврен вообще не вселяет уверенности. Поэтому, на мой взгляд, в данный конкретный период развития клуба, когда нам нужен результат прежде всего, вот, я бы все-таки делал ставку на проверенных бойцов, тем более на Мартина можно положиться. Если Лаврен в конкурентной борьбе, сможет выдавить э, из основы э, для начала туре наверное а потом уже мартина то без вопросов я буду этому рад и все что не делается на благо клуба меня устроит я не являюсь персофаном Шкартелла, просто на мой взгляд он объективно лучше действительно на данный момент ну, вот. если же лаврен не сможет то извините никто не виноват кроме него самого Поэтому у всех есть шанс. Роджер дает э, время игровое абсолютно всем. Мы в этом убедились. Сам Мартин, вспомните, в том году э, начинал сезон на лавке для запасных. И только после матча с Манчестер Юнайтед ворвался в стартовый состав и не отдает свое место уже никому вот второй сезон. Но у каждого, опять же, я повторюсь, у каждого есть шанс. Будем смотреть, время покажет. И Лаврен Сокоток тем более молодой. У Лаврена еще есть запас для 25, развития, как для защиты. Да, да, ему, по-моему, 25 лет. Для защитника это не возраст. Вот. Пускай тренируются, работают, показывают, на что свободное, а там посмотрим. Но в это время, я считаю, все-таки пока год-два на Мартина можно делать ставку, он лично меня вполне устраивает как основной защитник.
0: Пожалуй, вклинюсь в вашу украинскую волну. В моем понимании у нас в клубе нету ни одного центрального защитника, который... Ну, представлял бы собой стержнем обороны.
3: То есть, будь ты менеджером, ты бы да, зимой попал. В моем понимании:
0: Шкртел, Соко, Лаврен это все игроки одного уровня, и они вот приравниваются где-то к уровню Кехил. Кэхил играет в Челси, но у него в партнерах Терри. И, и вместе с ними еще у них есть опорная зона. И, и Кэхил безбожно тоже косячит, но команда в принципе выглядит надежно. Ну и, конечно, еще у них курта на воротах есть. В принципе, выглядит надежно. То есть...
2: Думаешь, Соко по, по потенциалу не сможет вырасти в Терре при должном подходе и должном развитии, а не таком, которое сейчас у нас происходит? Вот именно да, по
3: потенциалу, понимаю. не Но по факту я... на сегодняшний день. Вот, вот если именно. бы Соко был в Челси, например. В
0: том, вот В том-то и дело, что вот, глядя на всех, вот, игру всех вот этих игроков, вместе взятых, я не вижу в них футбольного вот, такого интеллекта выше уровня. Вот есть игроки, которые видно, что они очень, э, мало того, что тактически образованы, но в то же время они это умеют применять. И Шкрутел, и Соко, и Лаврен, как мне, выглядят они дурачками. Ну вот в, в этом плане. Они какие-то полные дурачки. Они... они они играют исключительно по системе, да, да, то есть да, вот своей да. своей инициативе. Они не умеют...
1: Вот у Каргера была своя инициатива, у Турена просматривается. Да, вот именно
0: классного игрока отличает то, что он умеет э, приспосабливаться к э, нестандартным ситуациям на поле. Когда что-то выходит из-под контроля, они умеют ориентироваться быстро. И Исако, и Соко, и, Жертел, и Лаврен не, не производят такое впечатление. Они не учатся на своих ошибках. и э, Исако, Лаврен вообще меня разочаровал. Я думал, он намного умнее. Но он делает одни и те же ошибки раз за разом. И поэтому у меня вообще никакого оптимизма не связано с этими игроками.
1: По защитникам вы, ребята, так все расписали, мне даже нечего добавить. У меня исключительно, исключительно цифры. Ну, просто на рассмотрение. Из 17 голов Мартина Шкартелла 8 были забиты против таких клубов, как Манчестер Сити. Арсенал, Челси и Шпоры. То есть это вот человек, который забивает в самые тяжелые времена. Ну, собственно, с Арсеналом так и было. За нас более поздний гол, чем Мартин Шкартел, забивал uh, только Кьюит. В, в матче с
2: Арсеналом, да? В том же... Да, в матче с Арсеналом в 2011,
1: -м. 2011 -м году. В 2011 году. Так, uh, у нас все, я, я в принципе согласен, что они примерно одинакового класса, но... Uh, вот их потолок можно будет оценивать только тогда, когда у нас будет выстроенная система. Систематически наша оборона ну, совершенно никакая. У нас подстраховка такая, как джаз, она импровизированная. Каждый раз, когда там, Мартин Шкартелл стелится в подкате где-нибудь на фланге, можно делать, я не знаю, если есть такое понятие в русском, как джазовые руки. На английском это jazz hands, такие трясущиеся кисти вокруг. У нас это все исключительная импровизация, у нас нет такого, чтобы... А, ну есть, один момент есть, я помню это даже кровь и плоть Ливерпуля в фильме показывалось, когда Роджерс показывал, что по флангу фулбэк уходит вперед, если идет атака, центральный защитник смещается на позицию фулбека, фуллбэк смещается на позицию центрального защитника. Собственно, наверное, это единственная подстраховка, которая у нас действует. Нет, а еще остальном... одну Я
3: сегодня показывал Андрею, как э, Лукас в матче со, э, со Стоком смещался в центр и, стал... и был
1: э, центральным защитником. Вот. У, на... у нас, по-моему, и Джерар, да, такое тоже даже... когда в прошлом сезоне играл?
2: Но я бы не назвал это, да, подстраховкой, поскольку, как бы может, на бумаге это и подстраховка, но по факту выглядит ненужный игрок в центре, допустим, штрафной, который мешает только своим защитникам, никого не держа, не контролируя, и в дополнение к этому оголенная зона, как было с тем же Лукасом в ситуации со стоком. Как бывает часто с Джерардом, ведь по сути Жиру забил ну, наполовину, да, больше из центральной зоны, но он точно так же мог пробивать, э, и находясь там тремя-четырьмя метрами ближе к линии штрафной, от ворот находясь. Джерард не успевал. То есть э, я не знаю, насколько корректно называть это подстраховкой.
0: Но это, это стиль такой Роджерса. Я еще помню, когда э, Ливерпуль приезжал в Гомель на, на люгу Европы, это было очень четко видно. Это было только заря, на заре карьеры Роджерса. Ну, да, и тогда сп... был вроде. И тогда и Спиринг тоже э, играл такого либера, но не либера, а более выдвинутого центрального защитника. То есть образуя такой треугольник вместе с, с двумя остальными ЦЗ. Но это вот такой угу. стиль Роджерса. Ну тут Пытуют такие два мнения о том, что Арсенал сам отдал инициативу в наши руки И, или мы сами раздавили лондонцев. Просто Арсенал в этом матче показал результаты, которые не свойственны им. Они сделали всего 240 передач. Это их самый худший показатель за весь сезон премьер-лиги. И я видел очень много споров, потому или это Ливерпуль так хорошо начал прессинговать, или Арсенал не мог справиться... Или Арсенал Арсен Венгер применил какую-то тактику, настроенную на контратаке.
3: Это 100%, как мое мнение, не была тактика такая Арсена Венгера. Если мы посмотрим, допустим, как постоянно играет Арсенал, даже в матчах с сильными соперниками, это то, даже за что журналисты часто критикуют месье то, что он старается всегда играть, скажем так, в свою игру. Он всегда старается контролировать, ну, если не ход, там поединка, да, то хотя бы контролировать мяч владеть мячом, потому что Арсенал, ну, такой, такой стиль игры у Арсенала. Вот. По матчу было очень видно, как мы классно включались в отбор сразу после потери мяча. Два, три, иногда даже четыре человека сразу прессинговали одного игрока с мячом. Это вообще... Ну, я не скажу, что всегда получалось, но Иногда это выглядело как просто мастер-класс. Вот, По-Барселонски. Шикарно мне. вообще. Да, ну, я не знаю, там, барселонский нет, но вообще просто ну, на заглядение. То есть э, можно было оценить не только там качество передач там, или там удары, там, голы, а то, как просто классно забирают мяч. Э, не всегда, конечно, вот после того, как забирали, удавалось быстро развить атаку. Но то, как прессинговали, и то, как забирали мяч, и начинали вот, опять свои вот эти комбинации, мы, это было вообще шикарно. И то, что у нас по моему по совокупности там 63% или не помню сколько, по 63% владения мячом, это как бы, ну, показатель того, насколько мы классно забирали мяч и обращались с мячом. Арсенал мы здесь полностью переиграли в этом плане. И, ну, конечно, э, еще проблема арсенала была в том, что э, у них в центре играл Чемберлин. Э, у них не было. Вот если Коссорло, допустим, э, в центре э, и на фланге у него матчи чередуются, ну, скажем так, приблизительно э, так пальцем э, в небо э, где-то 50 на 50, то для Чемберлена, да, это, ну, скажем, вообще, то есть, неродная позиция. И он очень часто там терялся. То есть, я бы даже вот сказал, первый гол, когда забивал Каутиню, это вина Чемберлена, потому что... Э, почему? Потому что э, Каутини стоял перед Дубюши, а сзади Каутини просто, ну, как бы, скажем так, просто стоял и наблюдал э, Чемберлену. Э, чем Берлин. и, ну, если бы он включился в отбор, то Каутиня бы не пробил, вот. А, это, как бы, ну, нам плюс, а Каннерам был такой большой минус. А, будь там тот же Уилшир, конечно, я думаю, процент бы владения у нас был поменьше, но все равно, вот, прессинг, конечно, очень порадовал. Если а, мы так и дальше, в принципе, будем а, хорошо контролировать игру, и, ну, в плане владения мечом и особенно прессинговать. И просто вот после этих э, хороших прессингов э, очень много э, быстрых атак можно развивать. Вот. И, э, ну, я думаю, будет очень классно.
0: Ну, еще для меня, в моем понимании, ключевым моментом сыграл то, что мы использовали э, ну, примерно такую же тактику, как Манчестер Сити против нас использовал на Этихаде, использовав... Э, таких инсайдов, как Насри и Сильма, в нашем случае это был, были Лалана и Каутиньо, которые за счет пространства, которое э, предоставляли Чемберлен и Косорло, э, как бы один фламинин не, не успевал справляться с этим, и тем более его посадили рано на желтую карточку, и за счет этого мы постоянно, ну, какие-то скажем так, подходы к штрафной были, э, пусть
3: они очень классно между линиями
0: Вот позиция инсайда вот, Которая у нас была очень да, ключевая да. В этом моменте, в этом матче И мне кажется это, это главная заслуга Михаил наверное, отмечал еще до матча О том что Ни Чемберлен Ни Коссорла не, не, не производит впечатление такого, Хороших центральных защитников На которых можно положиться да. И я думаю Он был прав как всегда.
1: Это просто то же самое, что поставить Каутини и Лаламбо в центр по полузащиты против, я не знаю, там даже того Катермола и Цана, например. Ну,
3: ну, давай вспомним, как в прошлом году мы играли ромбами. и Каутини у нас играл в центре, и он хорошо играл. Он вообще хорош при прессинге, то есть у него было вот даже очень много отборов.
1: Есть... Вы, ребята, вы посмотрите, вот если до сих пор доступны эти хитмэпс, посмотрите именно зоны, где он играл. Он, он, то есть, смещался в центр за, за, за мячом, Суарес же самое, в принципе, делал. Он смещался там на позицию атакующего полузащитника, глубокого Суарес. кутили смещался на позицию центрального полузащитника, но всю черновую работу там за него делали Хендерсон и Аллен. Какой Аллен? А, ну, а... С Джерардом играл
3: внизу, а, Хендерсон с Каутини по краям ромба и вверху играл Стерлинг в последние матче
1: ну, и, и вот я, допустим, не помню, чтобы Каутини именно пахал, чтобы на него возлагалась вот эта черновая работа. И, ну, вот то же самое было, когда мы поставили лалана на фланг против против Куинс Парк Рейнджерс, по-моему. Когда Буазье, Буазье, я уже не помню, разрывал его. Да, там. да. Кристал да, Пеллес, да. да, не Куинс Парк Рейнджерс. Я постоянно их путаю. Кристал Пеллес. То же самое. Ну, он, он, он хорош в другом. Зачем его ставить туда? По-моему, -по -по даже Гасорло, когда он только перешел в арсенал, он не играл центрального ползащитника. Его сделали такой. Миш, вот, то есть
3: ты не согласен с тем, что Каутиня у нас, э, ну, как бы он э, не супер-пупер, но он, очень много забирает э, мечей. То есть он в отборе хорош.
1: Ну, так ты, ты можешь забирать мечи, понимаешь, у крайних защитников. И ты можешь забирать мечи у центральных полузащитников или, или нападающих. Это разная специфика. А Даже
3: вот по конкретному матчу с Арсеналом у тебя есть статистика по отборам э, у на, у на, в нашей команде? По-моему, и... там у Каутини было 6 отборов, и они
1: э, были как раз ближе к центру. По Каутине это, кстати, чудеса, чудеса редакторства и монтажа. Я посмотрел, у кого отбирал Каутини. Я посмотрю, у кого он отбирал. Собственно, на своей половине поля он за отобрать два, фара, два раза. Он не отобрал у Гипса и не отобрал у Оксана Чемберлена. И отобрал он всего один раз у Алексиса Санчеса. И, в общем, где у него были отборы? Отборы у него были на чужой половине поля, в основном удачные. У того же Алекса Чемберлена, который не центральный полузащитник. У того же Алексиса Санчеса и еще раз у Алексиса Санчеса. То есть, он играл не против центральных полузащитников, я к этому веду. А, ну, и вот, и не отобрал он о, как раз у Фламиней. И на фланге, да, два раза против Косорлы. И еще раз даже против Косорлы. Такие дела. То есть, по сути, против... Ну, то есть, вот по факту, он против центральных защитников не играл. Он играл против э, номинальных центральных защитников. Я не знаю. Мне, мне кажется, что нам в любом случае в это трансферное окно нужно приглядывать э, за свободными и качественными бокс боксами Об этом я писал еще летом, но мне говорили, опять же, что Лалана и Каути не могут закрыть эту позицию. Как Лалана закрывал, мы ее видели уже. Да и, нет, это вообще не вариант э, да. Лалана, Каутини, бокс бокс это вообще. Ну, даже не бокс-то бокс, просто хотя бы центральный полузащитник, там, типа того же Аллена. Ален, при, при всех его физиологических особенностях, физиолого-анатомических даже, да, особенностях, он как центральный полузащитник в единоборствах намного крепче. Ну, то есть намного, намного.
3: Ну, это даже не обсуждается.
1: Вот, как как я говорил в прошлом подкасте, мне кажется, что вот эта череда травм э, в арсенале, и Вадим добавил, что это такой замкнутый круг, это все идет от того, что игроки силу кадровых каких-то проблем смещаются они на свои позиции и вынуждены там играть физическая неприспособленность техническая неприсп... неприспособленность они рождают вот эту череду травм, которая у них никогда не заканчивается.
0: Ну, там еще особая алхимия Арсена Венгера.
1: Да, они они говорили, что он покупает игроков, которые может быть не совсем физически подготовлены для английского футбола, хотя тоже довольно, довольно сомнительная, конечно,
0: идея. Они даже не физические они по стилю немножко не, похожи, ну, не, не подходят. Они по упорству, по жесткости уступают э, игрокам, соперникам. Поэтому у них часто вот такая вот проблема возникает. Они все хорошо тех, тех, техничны, Просто... но перейдем от э, Каутиньо к такому человеку, человеку-легенде уже, Лазар Маркович выступление, на сколько миллионов вы увидели и давайте я пробегусь по цифрам за матч, который предоставила скавка на основе опты, это два удара 81% передач были точны, созданные моменты четыре внутренняя богиня Миши цветет и девять take-ons.
1: Я, я даже добавлю, что это э, самое большое количество созданных моментов в игре Вообще. а пока что больше всего 3, ну пока каче... по но... все не знаю, видели,
0: по качеству и все качество с момента создал э...
1: нет
3: вот, вот именно хочется услышать э, мишин вот это вот он же с даунингом всегда сравнивает э, эти вот слабенькие кроссики там ну, вы помните его навес с фланга ну, да да ну так вот э, если сравнивать вот эти с э, кросы с э, по опасности с тем что создавал Лазар маркович как тебе
1: Окей. Okay. Uh, еще раз. Я не знаю, упоминал я это или нет, но в среднем, в среднем, по лиге, по АПЛ большие шансы, которые Даунинг не создавал, они завершают uh, с семикратным uh, преимуществом. Семикратным. Их завершают в семь раз чаще, чем простые шансы. Один из этих простых шансов это вот как раз uh, кросс, в которых Даунинг был uh -huh. вроде бы хорошо. Как а, а Маркович он создавал простые или биг? А, вот с Болотели, но это big chance. Это, это clear от ну, Это там, да, да, там да. А, а на какой вот, какие моменты он создавал с, ф, ф, с, в матче с Арсеналом? Потому что я, я честно говоря, не могу... Сп... А, ну вот он, по-моему, отдал пас не на
2: Хендерсона, он на предголевой он пер, перевел на право. Ну, но там, там, но Велбек, там уже был или... вернул
0: на Хендерсона, поэтому это не считается. У него, у него четыре да, по нет. графику, у него четыре передачи, вот эти кей пас они все перед штрафной. То есть передач в зону перед штрафной. Это даже не в штрафную.
3: Вот. И у меня был э, спор с, э, с человеком на форуме. Э, я говорил о том, что то есть, вот эти вот передачи под удар э, это можно считать как опасный момент. То есть, а то, что, допустим, Каутиньо, когда бил и пробивал слабенько, или, допустим, Джерард, когда пробивал с передачей Марковича, по-моему, там, э, тоже пробил слабенько, ну, как бы момент же создан, то есть это, как бы, считается, хороший момент. Э, а то, что как бы человек, который пробил, ну, не совсем удачно, ну, это же как бы от этого момента. Честно, не я теряется, не знаю
0: вообще, что, какие моменты мы, вы вспоминаете, я. Лазера Марковича где-то приравниваю к уровню игры Фленегана. Вот это вот на, на полупрямых ногах, бег, при виде защитника для соперника он начинает упираться в него, или просто мяч побрасывает, мяч уходит в аут. И, честно, я вообще не увидел в Марковиче ничего абсолютно по, по качеству передач, ничего особенного. Все оч...
2: А я тебя сейчас немного добавлю, я думаю, ты со мной согласишься. Ничего такого, чтобы держать на лавке профильного Морена, да, который имеется у нас э, как левый бровочник основной, и выпускать и заигрывать его именно на позиции левого бровочника, правшу атакующего полузащитника, который, в принципе, не обучен играть в обороне, а тем более в невыстроенной команде, в невыстроенной системе, кое она является у нас. По-моему, это просто кощунство.
3: А я вот тут вообще не соглашусь с Андреем. Э, Морено э, играл на фланге при этой схеме. Ну да, он там сыграл мало, э, 60 минут там против Юнайтед. Но Лазар э, в том же матче, ну если сборную там, не брать в расчет, да, он э, ну, матч, э, соперник слабенький, да, вот скажем так. Хотя он там стал вообще лучшим игроком по... Э, ну, Ладно, возьмем... Ром, но даже Если с тем ты же ты Борну там спорно.
2: наши фланги разрывали просто в потроха оба так, фланга. При чем
3: тут? Подожди. Э, ну, мы, мы говорим как о да, да, защитник. Или, или... А, защитник? Ну, хорошо. Ну,
2: естественно, я же говорю, при наличии так, тогда профильных тогда теряем, Энрики Когда
3: мы и... теряем в атаке, понимаешь? Потому что то, что предлагает Морено в атаке, это... Ну, как бы я вообще обеими руками забыл, когда покупали Морено. Но, но Морено, кроме верхового кросса, в атаке, ну, как бы вообще ноль. То есть, даже тот же Энрике, которого я откровенно не люблю, потому что он бокопор еще тот в защите, э, но Морено в атаке, ну капец, он вообще нулевый. То есть, он раз за разом делает навес, даже когда играл э, на Астрие э, э, Стерлинг, он делает тупой навес верхом. Ну это, простите, пардон, это вообще никуда не годится. Но я
0: хотел бы отметить, что Морено так и не играл в, в той команде, скажем так, возрожденной. Да, в той возрожденной, схеме, да, команде, в... которая да, Но я тоже не понимаю не, сейчас, зачем Рома.
2: Риш, он на Болотеле вешал чаще. Я у меня сразу перед глазами Матч, Матч, момент, матча.
3: Матчу с
2: когда он э, на левой бровке накрутил, э, получается, одного или двух оппонентов, и вместо того, чтобы простреливать, назад там передачу выдал, по-моему, на Балателе или Старидже, ну там гол забить не получилось с этого, но сам факт, что отмечали неоднократно, что человек играет с поднятой головой и, в принципе, не на бум э, делает атакующие действия. Вот. Ну и прежде всего, задача левого латераля – это все-таки порядок в обороне на мой взгляд. Когда Это не дело, когда выходит э, человек закрывать левую бровку, и с этой левой бровки э, первая команда чемпионшипа, которая играет полурезервным составом, доставляет столько проблем нашей обороне, что они ну, более везучими, мы бы да не с, вышли в
1: полуфинал. Это был
3: первый матч Лазара на этой позиции. Вообще, в принципе, человек первый раз играл на этой позиции. Да, второй э, раз он закрыл Сантиса, между прочим. Да, и в, с матча с Арсеналом, с нашего левого, с их правого фланга, что к нам пришло? Аж ничего. Аж ноль. А, я все-таки склонен думать, что это больше стало
2: следствием а, хорошей работы пятерки атакующих футболистов. Именно их прессинга и того факта, что Арсеналу перекрыли дыхло в центре поля. Вот, сразу же тот же Каутиньо, тот же Лавана и Стерлинг, они постоянно выбрасывались, они не давали вообще создать ничего а, Арсеналу и не давали ему контролировать мяч. В Бурму там такого не было движения атакующих наших футболистов, поэтому Борнут мог спокойно уходить в контратаке и Лазар позиционно проваливался неоднократно. Не, ну все таки все
0: Марковича мы брали как атакующего игрока. Как вы оцениваете атакующего? Да, я понимаю зачем велосипед
3: городить. он хорошо с Арсеналом сыграл. Ну то есть ну, неплохо,
2: скажем так, да. сыграл. Да, да хорошо ему спустя... не дотягивает, я с этим не спорю. Сыграл неплохо, сборную там сыграл mm -hmm. хорошо, да. Mm -hmm. Ну, так давайте ставить его в атаку, давайте наигрывать его на позиции того же Каутини или Лоланы, а как одного из, тем более, если у него есть возможность и какие-то предпосылки к оборонительным действиям. Ну, пусть помогает налаживать коллективный прессинг. У нас два профильных левых э, защитников в команде.
3: Зачем туда ставить? их них в атаке меня лично вообще не устраивает, честно. Но... Ну, я не знаю. И Энрике, когда
2: ему было с кем комбинировать, и с Суаресом, он несколько голевых передач на него выдал. По-моему, больше, чем Джонсон, многими любимый и восхваляемый, как Спаси. эталон атакующего полузащитника. И ага. тот, тот, вообще, ну, как бы не... Ну, уровень. как бы, да, точно так же Морена, Но у нас постоянная тасовка идет. Морена в матче с Тоттенхэмом показал, на мой взгляд, вообще чуть ли не идеал э, игры
3: бросников. Тогда все играли хорошо, но тогда... 3-0 выиграли, там вообще. Не вот именно. Надо
2: Шмарена посмотреть изначально в схеме, которая хотя бы как-то работает, хоть как-то какие-то начались налаживаться связи. Естественно, Лазер предложит больше, так он профильный атакующий игрок. И он плохо, я уверен, в этом он плохо обороняется. Вот. Мне, ну, я э, не делал э, конкретной какой-то подготовки со скриншотами, там, как было по Лукасу, но я замечал во время матча, я просто не думал, что у кого-то возникнут в этом сомнения, он теряет позицию, он может не вернуться в оборону, его приходилось страховать, он может оказаться в центре поля или на противоположном фланге. Человек, атакующий игрок по своей сути манере переучивать его, да, можно, но х, не знаю, зачем это просто
3: делать. Э, смотри, я думаю, просто у Роджерса такая, как бы, э, для него установка. Если Хендерсон играет справа, да, он, ну, как бы, не совсем бровочник, он Э, больше, э, да, вообще фанги. преступление,
2: я тебя извиняюсь ну, Подставать Хендерсона по направо При том, что у нас в центре поля играет Лукас и Джерард это Ну согласен,
3: да Ну давай по порядку вот, э, Просто Хендерсон, он больше выполняет э, Защитных функций и получается у нас тройка защитников... Чем короче, Чем Лазер? Чем Лазер, да. И у нас а -а -а. получается тройка защитников плюс Хендерсон. Вот получается 4 ну, защитных э, человека, да. А вот э, лично мое мнение, что э, в этих двух матчах с Борнтом и Арсеналом Роджерс специально давал э, Лазеру больше такого вот э, типа действия в атаке, рассчитывая на то, что у нас три цеза есть и плюс Хендерсон помогает. Четыре человека в защите вполне вся должна ну, нормально
2: не знаю мне кажется этим он только во-первых обрубил руки ноги и другие конечности хендерсону который действительно из центра поля в особенно в работающей схеме способен и создавать моменты и дирижировать игрой команды мы это в прошлом сезоне неоднократно видели тем более при помощи джерарда вот. во вторых это на мой взгляд Просто какое-то гаражение велосипеда, что ли, получилось из подручных материалов. Не знаю, если бы мы все эти матчи выиграли, вопросов нет. А так, при всей этой позитивной тенденции, но Юнайтед нам вкинул три на контратаках, Арсенал нам вкинул две, я не вижу просто смысла совать атакующего игрока, который вообще себя еще никак не зарекомендовал как атакер, совать его в оборону. В, не, в неотлаженный механизм, в неотлаженную систему, где толком зубы, такие как Шкартел Туре теряются, совать туда Марковича, я честно не понимаю этой затеи, и мне она, и не понравилась ее реализация. А по не... матчу
3: с Арсеналом, вот, что тебе конкретно что же, не он, понравилось? Хорошо, он хорошо помогал в созидании, так,
2: но в обороне он терялся. Он терялся, mm. потому что он не успевал закрывать зоны. Его зону перекрывал Сахо. Ведь не зря мы отмечали и на форуме многие ребята отмечали и, ну, и мое личное мнение, и насколько я помню, по-моему, комментатор Саша Михалюк э -э украинского футбола один тоже, по-моему, отмечал Сахо. Э -э и он еще, кстати, Лукаса с Джерардом. А, нет, э водско комментировал, ну не суть. Вот а, сказал,
3: что да, вообще. Лука с Джерардом. Да.
2: У него в первом тайме проделали огромный объем работы. Кстати, в принципе, это так наверное, и, наверное, есть. Раз центр поля мы выгрызли у арсенала. Ну, там не столько они вдвоем, сколько при поддержке остальных Но сейчас мы не о центре поля говорим вот. Маркович, да, он помогал в атаке Но сыграл хорошо Сахо Отличный матч выдал И, ты знаешь, мне это вот напоминает Чем-то ситуацию, если помнишь когда Манкилия играл справа, а Шкрител его неоднократно э, страховал. страховал. Если ты слушал да, подкасты, ты я даже да, отвечал, да, это несколько да. моментов было. Так вот, то же самое происходит с Марковичем. И с это
3: нормально для схемы 3-4-3 или 3-5-2. Когда э, есть латераль, который убегает вперед, он атакует. Понятно, он уже не успевает назад. Для этого есть э, номинальный скажем, центральный э, левый защитник. Ну, то есть он центральный, но он как бы слева да, играет. И он страхует эту зону. Это нормально. Я, ну, как бы, я не понимаю, почему ты так вот сильно удивляешься. Я тебе, быть, если... ага. я тебе после подкаста... Есть нарезка действий Марковича. Вот Пока мы только что с тобой общались. Ну, и с ребятами, да. Я пересмотрел эти там 6 минут... Ну, там как бы такого вообще криминала ну, в действиях в защите нету у Марковича,
2: понимаешь? А потому что он в нарезке не попадает. Те моменты, где игрок не успевает или просто идет пешком, нет, там а все, там когда... Все, там
3: все. И плохие, и, то есть, и хорошие моменты там, где ну, он... там же
2: нет допустим кадра, когда идет борьба там в центре поля, а, грубо говоря, Маркович не принимает участия, а он в это время потерял позицию. Ну, это просто это пол матча да. туда можно было всовывать. Я не против самой схемы такой. Мне Марков веще непонятно зачем туда тулить, тем более если у парня действительно есть атакующий а потенциал. Есть ли он? Нет, ну, мой вопрос Дайте ему это. развить.
0: А если он этот атакующий потенциал, вы его увидели?
2: А, я пока не знаю, Вайн. Но как бы по первым матчам казалось, что не так его много сейчас. Вроде бы про проявляется какой-то лучик света. Можно дать ему играть, я считаю, но не на позиции левого фулбэка. Я как бы, этого вот, исключительно этот тезис отстаиваю Пускай получает время Пускай конкурирует с Лоланой Пускай конкурирует с Каутинью Со Стерлингом в крайнем случае Он похож по типажу и фактуре игрок Пускай пробуется там, но левый латераль из Марковича, я не знаю, из правши, тем более, не обученного
3: игрока. он в игре, играл на левом фланге, так же, как у нас, э, ну, типа вот Стерлинг, э, его позиция вообще левого... Понимаешь, а, а, так, когда вот одно, дело,
2: одно дело атаковать с левого фланга, другое дело защищаться. Здесь все-таки разные вещи, разная немного техника и разная школа все-таки, ну, я же говорю, у меня пока вот он как левый латераль именно не вызывает каких-то серьезных таких симпатий. Скидку, Возможно, не, как скидку
3: не дашь ему на то, что у него это вторым... нет, нет.
2: Да, э даю, -э конечно, но все равно я честно не знаю. У нас есть один из перспективнейших игроков на эту позицию, за которым по слухам достаточно много клубов гнались прошлым летом. Мы вырвали, сколько мы переговоров вели по Марена, мы действительно и Роджерс, и это, по-моему, был игрок нужен, который нужен Роджерсу. Мы за ним несколько раз возвращались, мы выцепили одного из реально талантливых защитников нынешнего испанского поколения, такого сильного, да, такой сильной школы, которая играл уже в финале Лиги Европы, у которого есть опыт. Пусть он играет, наигрывает и набивает себе шишки в английской премьер-лиге. Зачем городить велосипед? Почему можно ставить Болоттель раз за разом в нападение, когда он не показывает абсолютно ничего? Э, или ставить раз за разом там, Джерарда, когда он проваливается? Это, ну, бывают такие матчи. Или ставить Джонсона раз за разом? Э, я не, там, про Лукаса сейчас молчу, чтобы новый виток дискуссии не а? было.
1: Андрей, потому что им нет альтернативы, фактически.
2: Так, а Маркович, это разве альтернатива? Да, да Морена Маре, есть
1: альтернатива в виде Энрике, скоро да, будет но он, он Да, но и он тоже сильно
2: Маркович. Я бы понял, если бы вышел Энрике. Я бы понял это тем, что Роджерс не доверяет Морено. Я не согласен был бы с этим, но я бы это понял. Но а травмирован? Что-что? Энрике травмирован? Что -что? С... Нет, он был, по-моему, на лавке Не в этом проблема у Нрики.
0: У, у проблема в том, что... Ну, в общем, карьера его уже там под ударом. Я там читал на форумах то, что... Uh -huh. У него очень проблемное колено левое, он, uh -huh. у него очень ограниченные нагрузки, он может uh, на себя возлагать
3: Энрике не играл, у него ну, как, как бы травма, да uh, то есть uh, 60 минут Морено uh, отыграл на позиции латераля с МЮ, uh, uh, потом его заменил Маркович то есть, ну, Роджер, значит, посмотрел. Он посмотрел плюс на тренировках э, при этой схеме, как, что. Ему где-то что-то не понравилось, как сыграл Морено. Тем более он, ну, как бы, 60 минут это тоже, как бы, ну... Нормально, да? Лазер сыграл там 100 с чем-то минут. На То тренировках
2: есть... ты же не посмотришь Нет, схему, ты я... же я... произведешь я... схему я... реального я матча. говорю о
3: том, что тренер, он реально оценил, он смог оценить и того, и другого. Сейчас, в данный момент, ну, что-то ему не нравится в Морену, допустим. Э -э я тоже соглашусь, что Марена классный игрок. Но, ну, вида... Он больше
2: перспективный, чем классный. Пока но что, по, перспективности... по факту.
3: Да, 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 да. Ну... Мы же не знаем, что сейчас там у голове... Не, у... не
2: знаем, но он, мы и находимся, извините, на, 11, на 10 месте в турнире таблицы. Были бы мы сейчас лидера ХПЛ, никто бы Роджерса не критиковал. А также вот э, Миша нет, только что сказал, нет, нет миша... альтернативы Джерарду, есть Кан, который выходил и играл с Челси, и хорошо играл с Челси. Он точно так же сидит в запасе очень плотно. Мне непонятно, почему ему не дается игровое время. Мы же для этого и собираемся, чтобы как-то обсуждать тренерские решения, с которыми не согласен кто-то в той или иной мере. Я, ты, Мне ну, непонятно, ты... зачем мы купили в целом несколько перспективных футболистов. Пусть там скаутская служба работала плохо, пусть мы купили то, что лежало на поверхности, но они оказались у нас в команде. Некоторые из этих личностей действительно перспективны, если не все. И игровое время... Которая так необходима в этом возрасте игроку для того, чтобы сформироваться и развить свои лучшие качества, они не получают. Вместо этого играют э, лица, которые точно так же допускают кучу ошибок, но ничего не меняется. И опять же, это системная большая проблема нынешнего Ливерпуля, нежели конкретно вот ситуация Маркович морена Точно так же можно сказать Манкилия Джонсон, точно так же можно сказать Кан, Аллен или Джерард или Лукас кто угодно. На мой взгляд, это если мы используем стратегию э, покупай молодых, расти их, продавай, ну или там выигрывай чашки, возможно, вот когда-то там не в этой жизни продавай, то у меня не укладывается в голове, почему эти молодые перспективные хлопцы протирают штаны на лавке,
3: а играет лука Это ты, это ты о ком? о а, а, а Марена, это...
2: Акане, Амарковичи до недавнего времени, а... 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 а о Мо ну, то есть фактически о всех молодых приобретенных разных.
3: Манкиля вообще в атаке он нулевой. Если у Марена хоть кросы есть, Манкилю даже кроссов нет. Там вообще о чем там говорить. Я даже не. Ладно, не знаю. так давайте не будем mm -hmm.
0: уходить в сторону. меня Вы так и не ответили на мой вопрос. По одному. По очереди просто ответь, как вы оцениваете атакующий потенциал Марковича.
3: Ну, я
1: Иша, думаю, а давай,
2: может, ты. А то мы сейчас опять перейдем в какую-то другую
1: вселенную. Мне, мне просто странно, что вы... Окей, а потенциал Марковича на какой позиции? Вот именно, именно от, ну, от его способности. Вот, <laughs>
0: технику обращения с мячом. Как он, как он начинает бежать, как он обращается с мячом, когда видит соперника. Вот, вот Такие элементы, вот, потому что ты видел. С там, с Арсеналом. Очень,
1: очень хорошо кто-то написал на форуме или кто-то сказал даже. Uh, что он бежит по рельсу. То есть у него нету... Почему ты смеешься? У вас нет железных дорог? Я не видел это выражение,
0: мне оно очень сейчас понравилось.
1: И еще не видел железные дороги. Он, вот это он, 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 у него нет маневренности, то есть вот если Каутинь, он бежит не так, допустим, быстро, у него есть феноменальная маневренность, это техника обращения да? с мячом, которая, да, которая закладывается еще до 15-16 ну, лет. У Марковича этого нет, но он хорошо пасует, у него, у него есть мысль, он может отдать пас через несколько линий, как вот было, допустим, с Балателли. Он отдал фактически же через ползащиту и защиту, по-моему, на набегающего игрока. То есть это... Опасно не...
3: для Эрорда, когда он вырезал внешней стороной. Ну, немножко там
1: сильно отдал, но там тоже о, хорошо. О, у, него, у него есть атакующий потенциал, но опять же такой, же такой же потенциал был у Хендерсона, но это не причина платить за игрока подобного класса на данный момент такие деньги. С этой точки зрения мы, конечно, провалились. А так из него может получиться, конечно, толк. У но него для есть этого его нужно но...
2: наигрывать все-таки, на мой взгляд, на профильных позициях. Тогда этот долг может проявиться быстрее.
1: Конечно, лучше всего наигрывать на профильные позиции, на наигрывание не на профильные позиции, лучше, чем э, не наигрывание. То есть, по крайней мере, он играет, по крайней мере, он участвует в атакующих не, действиях. Ну, это да. Это не да. знаю,
0: в моем понимании, это пустой игрок. Футболист, который в ситуации с его единственным ударом в моей памяти, когда ему выкатили при открытом пространстве мяч перед тобой и он засандаливает э, на 5 метров выше ворот еще бы выход один для на меня один это неприемлемо поэтому я не знаю как мы приобретаем таких игроков, на чем мы основываемся, что мы видим в них?
2: Таким же успехом, Вань, да, можно было бы купить, я не знаю, какого-то молодого пацана из немецкой второй Бундеслиги и точно так же находить в его игре да положительные моменты. Я говорю... Он отдал за 20 матчей три классных паса, вот это игрок перспективен, давайте им будем давать время. Я, в принципе, о том же, к тому
0: же и клоню. Тем более на непрофильной позиции, вот это меня больше всего... Давайте еще обсудим такую личность, как Брэдли Джонс. Рассматриваете ли вы его как второй номер в таком клубе, как Ливерпуль? Как вы вообще оцениваете его перформанс в предыдущих двух матчей? Можно ли на него рассчитывать?
1: Любитель риторических вопросов.
2: Хороший парень, плохой футболист, как и еще несколько человек в нашей команде. Красивая, прическа. Клин у него, как у Бреда Пита, Нет, да, ну... но. Не, а, да. но и судьба да, у него, конечно, сложная. По-человечески его жаль, но если мы хотим бороться за какие-то высокие места, то необходимо иметь э, более квалифицированного дублера, конкурента для основного голкипера. Поскольку вратарская позиция это ведь тоже э, ну, требует э, от э, игроков мотивации, постоянного, постоянной работы над собой. Э -э нельзя просто так, не имея за спиной конкурента, оставаться и поддерживать себя в тонусе, в форме. Человеческая натура такая, единицы могут только под поддерживать себя в форме. Просто я не считаю, что Джонс может составить хоть какую-то конкуренцию более-менее играющему голкиперу. Ну, и он это, в принципе, всей своей карьере в Ливерпуле он показывает. Он хороший парень, который всегда придет на выручку, который встанет в ворота в момент, когда удалили первого ну, вратаря, как бы второй оказался травмирован. Да, да, это однозначно. Или ты видел такие
0: моменты, когда вратарь говорит, не, ребят, я сегодня не пойду, что-то холодно. Я не хочу. не пойду. Не, я я не думаю, покатиться. что
2: Брэдли это такой парень, которому позвонили, сказали, друже, выйдешь, надо сыграть за Ливерпуль. Он бы сказал, без вопросов, пацаны, выйду в любое время
0: дня ну, ночи. Целом...
2: Он... Лучезарный человек, но это Единый не бас, уровень да? Ливерпуля. Я да, я, я думаю, тут нечего даже разговаривать вообще по этому
3: Единственный плюс в том, что сейчас играет э, Джонс, э, то, что э, ну, как бы, у Мигнюле, да, как его там любят называть, или Сема. у него как бы есть время немножко собраться с мыслями, да, вот э, так, не знаю, там, подумать над своими ошибками, там, или там как-то, ну, тут Роджерс, в принципе, я Роджерса поддерживаю, в том, что он э, правильно сказал, что э, ему нужно время немножко отойти в тень, потому что на него слишком много сейчас критики, да, то есть, да, критика заслуженная, но э, когда вот на человека это все обрушивается, ему ну, не каждый способен э, сразу все переварить, даже возьмем того же самого Джо Харта, да, к, в прошлом году, он немножко посидел и вернулся совсем другим человеком, то есть, э, да, Джонс, э, как даже второй вратарь, он вообще никакой. Как третий, да, еще возможно. Но плюс в этом, несомненно, есть, я считаю. Вот. Хотя, вот, допустим, по матчу с Арсеналом, ну первый, второй гол, ну я не знаю, я вообще там его не винил. Для меня он как-то даже немножко поуверенней на выходах играет, чем Минюле. На линии, конечно, он вообще... Это тихий ужас, ну как-то вот какая-то такая немножко не спасает да он не спасает тогда, да, он, не спасает. Другой, он, другой, он даже другой более это... он даже привозит как возьмем сборную там да он под рукой там пропустил мяч но зато вот прострелы и э, навесы он как-то меньше боится идти в стык чем миниля вот миниле он даже когда выходит вот с этим вот кулаком супермен да там Айм супермен он, он все равно по мячам почти не попадает там или если Попадает, то отбивает э, слабо. А вот э, Джонс, он как-то более уверенно это все дело. Но, опять же, таки, если резюмировать, то он, конечно, вообще не уровень Ливерпуля.
1: Мне, мне эта посадка. меня Лена лавку, напоминает э, ситуацию, когда 17-летнему подростку говорят: будет себя плохо вести, я позову Лешего. Тут приблизительно то же самое. Ну, мама, какой, какой леший. У меня. Черный пояс по у Синкай. Ну, серьезно, <смех> это, даже, это даже не может рассматриваться. Это бессмысленно. Пока не будет действительно хорошего вратаря, пока будет сидеть вот этот леший, никакой конкуренции меня ли чувствовать не будет. Хотя бы, хотя бы а о Ачоа. Ну, хотя бы милиционер, ребята. Потому что... Я тоже
2: думаю, что толку... Как бы это ротация ради ротации. Минюле, ну как бы да, он посидит, сделает вид, что все, я все понял, шеф, work hard, работать, работать, еще раз работать. Уже Роджерс говорит, что вот, он так работает, так трудится. Но когда ты видишь в конкурентах у себя
3: человека, который ну, действительно а слабый. Вы не считаете, что это поможет э, меню? А чисто
0: психологически вот все-таки голкифер, да, это очень важно. Ну, возможно психология.
2: передышка, возможно, да, но так с таким же успехом можно было Уорда выпустить из Академии. Если просто психологически, или Энрике поставить в ворота, он да, имеет опыт. А, нет, то
3: есть через чересчур утрируешь.
2: Но Джонс не, не способен, я согласен с Мишей в этом вопросе. Бред не способен просто составить серьезную конкуренцию и заставить усомниться первый номер команды, хоть на какое-то а время, что, что, что это цель. может цель. так и остаться, что он не вернет себе место в стартом составе. Так, цель. А, цель
3: была Миша. Ой, извини, Андрей.
2: Ну, мне кажется, что как раз когда человека... Ну, как? Когда ты хочешь как-то взбодрить или мотивировать по новому а человека, как раз он должен почувствовать какую-то угрозу своему месту. Просто посадить его на лавку, ну, я же говорю, тогда реально можно было бы кого угодно выпустить на это место. А действительно, если ставить перед собой цель, заставить задуматься над каких-то моментами, заставить сильнее работать, над своими ошибками для этого необходим конкурент как миша правильно заметил хотя бы Ачо или ромеро какие чьи имена всплывали вот. потому что ну, это не конкуренция это конкурирует 25-летний дядька с 17-летним подростком там конкурирует, я не знаю где-то в боксе или там с 12-летним подростком то есть ну, дядька может сделать вид, что да, это сложно будет, это все тяжело, но на выходе. Все же прекрасно понимают, что Минни не сегодня-завтра вернется в основу, и как бы он ни играл, он все равно будет первым номером, потому что Джон слабее всегда и в любом состоянии. Вот это пугает, это плохо, что за сколько лет работы Роджерса в клубе не был приобретен достойный конкурент первому номеру. Вообще для меня это очень пугающе.
3: Смотри, Андрей, вот, допустим, возьмем офисную какую-то работу, там и работника, да, вот, допустим, делаешь ты проект, там, или не ты, а человек делает проект, и вот у него вроде проект идет, но в какой-то... Момент э, начинает э, что-то сыпаться, да, вот э, не пошло. И есть два вида вот тут мотивации, то есть э, как начальника, как босса, да. Э, один э, скажет, что э, ай-яй-яй, давай соберись, потому что я возьму на твое место э, вон Ваню или Петю, и э, работник может собраться, да, и как бы выдать э, что-то. А другой может сказать, э, ты знаешь, ты очень много работал, возьми там денек второй э, перекура, соберись с мыслями и выйди с э, холодной головой на работу. Так вот, мне кажется, что Роджерс э, просто, не имея возможности купить, э, ну или не имея, а там или ему не купили, ну, ну то есть это опять-таки мы не знаем, э, но вот не имея первой возможности, он решил прибегнуть к, ко второй. И я считаю, что это как бы такой вот, ну, хороший психологический. Это ну.
0: единственный способ был что-то сделать да, вот с вот, да. вот и все. Да, да, да это да. может
2: и хороший способ, но тут Брэдли Джонс как бы играет роль просто галочки. Да, да человек, да, который да. я об этом Соглас... и говорю, что да, какой.
0: Ну, Наконец-то вы согласились. Практич... Практическая
2: конкуренция, да, он никакой не
0: Ам... к сожалению. Итак, в, в свете последних результатов. Э... Ливерпуля, что-нибудь поменялось в вашем отношении к Роджерсу, к перспективам на сезон? Видите ли вы какой-то прогресс и появилось ли у вас столика оптимизма?
3: Ну, я как бы уже в начале говорил, да, что вот э, прогресс, ну как бы по поводу прогресса сказать тяжело, потому что надо... Ну, три матча только мы этой схемой играем, хотя э, немножко, немножко пошло, да. Но надо еще немножко, кажется, больше времени, чем три матча, ну хотя бы матчей 6-7, чтобы мы вот такой с тактикой сыграли, и тогда как-то уже смотреть. Э, прогресс немножко есть, но какой он будет? Э, ну это тяжело сейчас сказать пойдет или не пойдет и плюс ну как бы конечно скоро возвращается старич надеемся что скоро да вот как он в эту схему и как тогда будем играть вот тогда и будет как бы интересно посмотреть
2: у меня дело в том что отношение к роджерсу в принципе как, бы как было на уровне все-таки поддержки, так, наверное, и остается по сей день я как готов был дать время, так и продолжаю оставаться на как придерживаться своей позиции. А, действительно, на мой взгляд, беда в том, что при всех этих новых схемах, опять же, мое мнение, как человека, который поддерживает тренера, да, при всех этих новых схемах мы катастрофически плохо играем в обороне. Вот И та нотка оптимизма, которая действительно появилась в плане созидательной игры и улучшения наших э -э, атакующих потугов в последних трех матчах, она у меня полностью перечеркивается тем беспределом, который творится в нашей обороне. Я помню команду, вы, наверное, ее тоже все прекрасно помните, э -э, в сезон, когда Манчестер Сити стал чемпионом, когда в последнем туре завоевал чемпионство, команда была такая, иена Холлоуэя, Блэкпул. Вот Мандарины у них было прозвище Все... а, очень, многие... Да. очень многие симпатизировали этой команде Я был тоже одним из них Они просто безумный такой футбол Из я не знаю каких годов Влюбили себя просто эти ребята Очень жаль было, не хотелось чтобы они вылетали Но вот у них тоже был такой принцип С забралом, с грудью на, амб... на амбразуру С голой грудью и на танке то есть об обороне речи не было. И в итоге они по разнице мячей, по-моему, вылетели в низший дивизион. Опять же, начав там в последнем туре, выигрывая даже, по-моему, на Ултрафорт, а потом все-таки проиграли и вылетели. Так вот, к чему я это все клоню. Эта нотка романтизма, она возможна, когда у тебя есть Суары со в составе. Когда есть играющий Каутиню, есть Хендерсон и Джерард, которые способен все-таки поддерживать из глубины эту всю э, атакующую группу. Но когда как бы ситуация, ну, откровенно говоря, плохая, как она у нас есть сейчас да, с кадрами, нужно уже как-то работать над обороной. Я поддерживал Роджерса и буду это делать до, допустим, там обозначенных определенных критериев, которые я не раз называл. Но я начинаю его критиковать, и буду, опять же, это делать по поводу беспредела в обороне. Просто, ну, уже никуда это не годится. Третий год в клубе уже кто только не говорил о необходимости нанять специалиста. Кто только не говорил о том, что... Ну, какие только советы ему не давали. Уже и Каргер давал, и э, Томпсон, да, по-моему, недавно выступал. Э, куча не людей, Джек но... Ой, Джек ой, ой. Николсон. Да, я извиняюсь, да, перепутал. Вот, но... Роджерс, такой вот упрямый человек, и продолжает гнуть свою линию. Мне кажется, его будущее в Ливерпуле во многом зависит от того, согласен ли он, как все личные, все сильные личности в определенный момент трудного времени прогнуться. Не сломаться, а прогнуться и отклониться от своих принципов. И выпрямиться потом и пойти с города поднятой головой вперед вверх. Или же он будет до конца гнуть свою линию, но тогда я не думаю, что из этого что-то получится. Мы можем еще 2-3 матча провести, можем даже разбомбить наших соперников, но это все будет с течением обстоятельств. В обороне творится бедлам. На мой взгляд, сейчас самое время, чтобы выстраивать прежде всего оборонительную линию команды. Долго, на года, но цементировать ее просто вот... Прямо с ближайшего матча. Потому что материал есть. Материал хороший. На мой взгляд, ни одна команда английской премьер-лиги не обладает таким набором четырех высококлассных защитников, каким обладает Ливерпуль. И то, что творится в защите, это просто позор, ребята. Вот. А матч с Арсеналом для меня в этом плане, это как вот, я не знаю, как серпом по одному месту. Ну реально, такое нельзя давать творить таким исполнителям на родном стадионе в таком клубе поэтому мой, мой весь этот позитив который я вот точнее не мой а ваш позитив я не слишком если честно разделяю вот я считаю что сейчас пришло время действительно работы над игрой в обороне вот как-то так
1: получилось немного пессимистично но что поделать есть немного цифр, которые я хотел бы добавить. А, недавно я совсем наткнулся. Ну, как недавно, за 10 минут до подкаста. Я всегда так готовлюсь. А, на цифры. Собственно, следующие цифры. А, на каких в среднем минутах, в среднем, мы и остальные клубы забиваем, и на каких мы в среднем пропускаем? А, допустим, пропускаем, раз уж мы затронули тему защиты. Андрей затронул. К примеру, «Челси» пропускает в среднем, опять же, на 63-й минуты. Саутгемптон, Гемптон» — минута, «Манчестер Сити» — «Арсенал». Даже «Арсенал» и «Астон Вилла» 52 — 52-я, соответственно. Мы э, в среднем пропускаем на 41-й минуте. То есть, ну, фактически нам забивают стабильно в первом тайме каждый раз. Если нам забивают, нам забивают в первом тайме. Причем такая цифра, как 41 минута, мне кажется, говорит еще о том, что мы физически подсаживаемся. Либо мы меняем, может быть, тактику на более оборонительную, мы уменьшаем давление, уменьшаем прессинг и в итоге пропускаем. Может быть так, может быть не так, это всего лишь догадки. Что касается того, как мы забиваем. Здесь, собственно, картина не намного лучше. Мы здесь болтаемся где-то в середине. Вместе с такими клубами, как Сток Сити и Манчестер Сити. Учитывая даже весь их а, высококлассный набор исполнителей. А, мы забиваем приблизительно в да, 44-й минуте. То есть, может быть, это вызвано с тем, что мы пропускаем, забиваем, забиваем, пропускаем. Тактика меняется в зависимости от пропущенного гола, что, мне кажется, а, ну, негативно влияет на команду. О, так, скажем, Арсенал э, забивает, допустим, на 57-й минуте. Ньюкасл на 62-й. Ну и там э, более, более высокие цифры. Это Сандерленд и Челси, 28-я минута. Одни просто высококлассные, другие лезут э, э, в атаку, не думая о защите. Здесь мы в средничке. Мне кажется, все-таки положение постепенно улучшается, хотя вот до матча с Арсеналом мы болтались а, в тройке последних клубов по показателю забитых мячей на собственном стадионе. 0,88 а, голов мы забиваем, то 0,9, да? почти. Меньше, 1 один гол мы забиваем у себя дома. Это мы, мы делим эти строчки из Пёрли и, по-моему, остановили. Если, ну, исключительно взгляд, если до конца этого сезона не будет видно никаких положительных сдвигов и смещений в защитных редутах, в их работе и систематичности, то с Роджерсом нужно будет прощаться. Ну, просто потому что, если, если это не срабатывает один раз, второй раз, то третий раз это тоже навряд ли сработает.
0: Да, я скорее, наверное, присоединюсь к мнению Михаила. Просто добавлю то, что... Слишком много времени прошло, слишком много ресурсов потрачено на то, чтобы собрать команду из серости и середняков, таких как Барини, Маркович и прочих. прочих. Список очень большой. Недавно была статья, не статья, а заметка о том, кого, с кем стоило бы расстаться в команде там. Больше 10 человек, это говорит о том, что неважно это с комитетом, не с комитетом, но то, что кадровая политика у нас хромает, деньги э, тратятся большие, а результата нет. И теряя одного игрока, мы не можем даже показать э, маломальскую игру в таких матчах, как с Лудогорцем и, и прочие Билли с которой мы мучились. И вот на, у нас по, по расписанию следующая билиберда – это Бёрнли. Перейдем к этому превью. Что тут можно сказать о том, что команда, пришедшая в Премьер-лигу ради того, чтобы получить парашютные выплаты и беззаботно жить в чемпионшипе в ближайшие 3-4 года, однако последние матчи они преобразились Проиграли лишь два в последних семи. Была даже победа над Саундгентоном. По статистике <свят> они забили всего 12 голов и пропустили 26. Моменты, они создали 130 моментов за весь сезон и с точностью ударов 38%. То есть, на, на самом деле, это самая беззубая команда в премьер-лиге э, которая забивает исключительно после дальних ударов. И, и даже не со стандартов, всего три гола со стандартов было. Поэтому, я не знаю, только чудо. В моем понимании должно быть только чудо э, произойти, чтобы они нас обыграли. Хотя это чудо, наверное, называется «Наша оборона». Поэтому, Но только победу. Как всегда, 3-0? это не, не я, как всегда. Это наш ага, социолог. социалист-социолог. Социалист Алексей всегда ставил 3-0. Ближайшие три матча, которые у нас на вот этом фестивале футбола, я думаю, у нас должно быть 3, 9 очков, если мы себя позиционируем как претенденты на четверку. Однако мы все понимаем, что это будет средний фантастики. И матч с Бернли не представляется для меня скажем, легкой задачей, но вполне решаемой. Ну, должно быть решаемой. Вот. И потому что ну, слабее команды в премьер-лиге уже тяжело находить. Уже дальше некуда. Слабее только Лестер, который у нас будет через тур. И прогнозы на, на матч? Может, у нас какие-то из изменения состава вы хотите увидеть? Или что-нибудь другое?
2: В принципе, я думаю, сказал практически все, что можно было сказать. Если не обыгрывать Бернли, то а какой вообще... Четверке, о каких еврокубковых перспективах может идти речь, нужно просто приехать и взять три очка. Я надеюсь, что будет произведена соответствующая работа над ошибками, и прежде всего мы в обороне отыграем на ноль, поскольку если не играть на ноль против таких соперников, как Берли, то против кого вообще играть? Кроме того, я считаю, что не то, что считаю, мне хотелось бы, чтобы те позитивные тенденции, которые мы наблюдаем в последних матчах в атакующей игре команды, они сохранились и, возможно, где-то даже приумножились, вышли на новый уровень. Вот. В общем, я просто, как, я не знаю, как болельщик, как человек, который старается анализировать происходящие вещи, я требую уверенной победой с сухим счетом, потому что, ну, просто уже невозможно терпеть эти э, мучения против Кристал Пелоса, Весхемов и прочих команд из середины из -за турнирной таблицы. но Весхему к Весхему это степени относится, но я думаю, все понимают, о чем я говорю. Хочется уже все-таки каких-то результатов э, проделанной работы, тем более наметки и предпосылки к этому есть. Я надеюсь, что всем нам на Рождество и самим себе футболисты сделают подарок вот, и добудут три очка в предстоящем матче. Наверное, на этой ноте, да, разрешите всех поздравить с наступающими праздниками. Вот, и оставить ребят уже э, втроем, заканчивать данный подкаст. Вот, а я э, от себя благодарю всех слушателей. За то, что уделяете нам время Без вас было бы бессмысленно все это делать вот. Благодарю ребят за прекрасную компанию И за новое знакомство Которое подарил этот подкаст вот. Ну и тогда уже увидимся в следующем году Спасибо, Андрей mm.
3: Все, да. всем пока Happy New Year
0: Ну а ты, Михаил, видишь какой-нибудь сюжет По которому мы можем проиграть И еще такой вопрос всем Нужен ли был отель в этом матче?
1: Хороший вопрос. Я как раз хотел спрашивать, готов ли он э, в связи с недавно полученными травмами. То есть он, 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 в принципе, может играть, да? Да, да. Я бы посмотрел на Балателли в этом матче, потому что именно в этом матче ну, он должен забивать. Если Балателли не забивает в этом матче, там, будучи даже центральным нападающим, где по, позиции, где ему может быть не самые комфортные для него позиции, то, собственно, против кого еще играть? Я бы посмотрел на него вместо Стерлинга, просто потому, что Стерлинг должен отдыхать. Сыграв матч с Арсеналом, он отыграл уже 80% всего времени, которое он отыграл в прошлом году, в прошлом сезоне. Все мы помним вот эту 11-матчевую феерическую серию, где Стерлинг бегал. Да? И И будет, в общем довольно сомнительно, сможет ли он поддерживать такую форму во второй половине сезона. а Он все-таки один из ключевых игроков команды. Ему нужно давать передышку. Он отыграл больше всех в сезоне на нашей команде. При том, что он 20-летний всего паренек.
0: К тому же самый лучший на поле. Вот поэтому он и отыгрывает все, все время. Потому что без него вообще полная безальтернативность какая-то впереди возникает. Ну и в этой новой схеме мне интересно, что получится. Будет ли гнуть Роджерс э, ту же схему, э, которую он применял в матче с Арсеналом? Потому что Балатели, мне кажется, все-таки не так подходит к, к этой категории работать по всему фронту атаки. А я думаю,
3: он как раз попробует Балатели вот в этой роли, и мы получим ответы на многие вопросы <coughs> в преддверии трансферного окна, да, может ли Балателли э, играть э, в этой новой схеме? Э, допустим, взять Стерлинга, да, он уже, мы понимаем, что он вообще не форвард, но э, он э, в принципе, там очень даже неплохо себя чувствует, если взять вот такой вот нюанс, что он как финишор не очень, ну, как бы так, да, уверенно заканчивает атаки, но моменты у него есть, то есть он правильно открывается. И я думаю, что вот именно в этом матче против команды, которая очень мало создает, то есть против Берли, Роджерс попробует Балателли по крайней мере, если бы я был на его месте, я бы попробовал, да, чтобы посмотреть, вообще есть какое-то будущее или нет, то есть уже как бы на 100%, так сказать, даже на 110. Если м, по получится, ну, как бы он будет еще как-то так немножко пытаться, да, а, а если нет, ну, тогда, значит, наверное, будут какие-то думать, обсуждать варианты по поводу усиления нападающего зимой ну, чтобы как-то найти форварда, а не просто человека, который стоит там на поле, да, и получает зарплату, и не забывает. Ну, в
0: целом, я понимаю логику Роджерса, почему он использует Стерлинга на этой позиции, начал использовать. Он хочет найти стариджа-заменителя. Человека в, в линии нападения, который мог бы.
3: Который мог бы открываться под подчеркнуть. Даже, различные даже не только открываться, не
0: создавать движение, умное движение. И, да, уме да, и уметь да, принимать да. мяч быстро и с ним распоряжаться. Вот э, почему в этом матче логично выступ, э, выпустить болотель? Потому что ну, Бёрнли в целом не производит впечатление э, быстрой команды, которая будет э, сильно прессинговать соперника. То есть, он сможет на мастерстве как-то обращаться с мячом на уровне с Поэтому, в принципе, Стерлинга стоит бы поберечь, на мой взгляд, также И это выглядел, ну, скажем так, логично.
3: Я еще ожидаю в этом матче увидеть Джана. Кана, Чана. Ну, и, по-моему, каждый матч все
0: ожидают увидеть, но...
3: Ну, просто... Допустим, Джаред э, уже сколько там, два или три матча подряд сыграл. Ну, плюс там еще дальше будут матчи поболее такие, э, чем с Берли. Поэтому, наверное, все-таки я бы выпустил Джана вместо Джареда. Да, вот в этой вот схеме. Тем более, Ален сейчас э, вроде как травмирован. Э, то есть, э, будет возможность, наверное, посмотреть на турка, немецкого турка.
0: Окей. Okay. А, ну, давай, давайте так, вопрос на таком. Назовите хоть одного игрока из Берника, от которого вы, скажем так, опасаетесь.
1: Давайте. Честно, я не хочу просто позориться. Я не слежу за командами. На таблице мне это просто неинтересно.
0: Да, мне просто было интересно. Кто-нибудь знает, назовет или нет. Ну, у них такие... Ключевые игроки это Джордж Бойд, Дэнни Уинкс и Эшли Барнс. Это вот три игрока, которые у них делают результат последних семи матчей.
1: И, и пробежали миллионы мурашек по своему позвоночнику. Знаете, врага в
0: Ну, есть еще такой нападающий Лукаш Жуткович.
1: Вообще
3: жутко сразу стало.
0: Ну, при полной безальтернативности нашей победы, Будем обращаться с нашими слушателями, сети-слушателями. Пожелаем всем хорошего настроения в эти праздничные дни. Сильно не употребляйте. И трезво смотрите матчи Ливерпуля. Пока-пока.
1: Всех с наступающими ребята. Хорошо провести время. Всем пока. Да, всех еще
3: раз с наступающим Новым Годом. Надеюсь, будем встречать отмечать Новый Год с хорошими, позитивными эмоциями, которые подарит нам э, матч бернли ливерпуль Всем приятного просмотра. Всего хорошего.
1: И последнее. Если вы хотите принять участие в подкасте, пишите в личку Ване, либо в тему топик подкаста.
4: The weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping the Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight Now I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good As long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow He doesn't care if it's in below He's sitting by the fire He don't care about the cold and the winds that blow He just says Let it snow, let it snow, let it snow let it snow. Who he calls a star? Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low, he just says, Let it snow, let it snow